0: Bem-vindos ao podcast Nutrição Correta, e hoje com o tema Tipos de Dieta, com a convidada Maria Celeste. Maria, primeiramente, se apresenta para quem está ouvindo a gente, é, o que você faz, conta um pouquinho sobre você.
1: Dito, eu me chamo Maria Celeste, sou estudante de nutrição da UFJF aqui de Governador Paladares, é, já no oitavo período, né, quase formando. E agradeço pela, pelo convite para participar aqui do podcast, que eu fiquei muito feliz por isso.
0: Nada, nós que agradecemos. E vamos lá ao nosso tema, então. Tipos de dieta. É, por incrível que pareça, eu acho que para nós que estudamos, isso se torna um pouco mais distante, porque nós vivemos e entendemos como é a nutrição. Agora, para as pessoas, ainda se tem essa de que tal dieta é melhor, jejum intermitente, é mediterrânea, paleolítica, tem várias variações e pessoas que pregam fielmente. Eu fiz a cetogênica, a cetogênica deu certo, a cetogênica é a melhor dieta para todo mundo. E não é bem assim. Cada dieta, primeiro, que não, não tem essa diferenciação de dieta específica, são só modelos de alimentação. Algumas, a gente vai falar um pouquinho, o que, que tem mais, o que, que tem menos, o que, que preza, né, explicar direitinho para vocês. Mas, é, é isso, você também vê muitas pessoas crendo em alguma dieta como se fosse uma religião ou política, algo assim? Não, né, mas
1: até mesmo alguns estudantes da área da nutrição ou até o próprio nutricionista, né? Às vezes defende muito um tipo de dieta ou estratégia é, em detrimento de outra e como você já tinha falado, não é bem assim, né? Cada pessoa vai reagir diferente para um tipo de dieta então eu posso me dar muito bem com a low carb, por exemplo e uma pessoa que eu convivo pode não dar tão bem assim com a mesma dieta então não podemos dizer falar assim, ah, essa é a melhor dieta, com certeza, né? Então,
0: não, realmente não existe isso. Sim, com certeza. E também, é, tudo na nutrição é... Depende. Não tem algo que se encaixe em todas as depende. pessoas. Justamente porque as pessoas são diferentes. Tem a rotina diferente, a alimentação diferente, gostos diferentes, alimentos que não gostam. Então... Metabolismo, é, oxidação de, de ácido grástico, né, queima de gordura, o, cada corpo funciona de uma maneira. A dieta que dá para o seu amigo, que dá para o seu vizinho, não vai dar para você porque pessoas são diferentes. Tanto por dentro, né, metabolicamente, e como o corpo processa e trabalha, como por fora, rotina, atividades físicas. Então... Por exemplo, a low carb, né, que é a, a que eu vejo mais as pessoas restringindo o carboidrato, na verdade não fazem nem low carb, né? Fazem no carb, não comem carboidrato e como que uma pessoa que treina ou que faz atividade física vai se desempenhar bem com uma dieta que não tem carboidrato, que é uma das principal a principal molécula, né, de energia.
1: Eu acredito que muitas pessoas acabam é, não compreendendo a tamanha importância que o carboidrato pode ter, é, principalmente para quem é praticante de atividade física, né? Então, é, acaba vendo o carboidrato como um vilão mesmo, né? No sentido de, ah, se eu comer muito carboidrato, eu vou... É, engordar e não é bem assim, principalmente para quem tem uma rotina bem intensa, né? De, de atividade física, trabalhos que fica é muito em pé, enfim. O carboidrato é deveria ter, deveria ser visto com outros olhos, com olhos mais positivos,
0: sim, com certeza. E o carboidrato, além da questão é, desempenho, tem também a questão cerebral. O nosso cérebro consome muito carboidrato, então aquela pessoa sem carboidrato vai ser uma pessoa desanimada, com sono toda hora, hormônios é, caindo, então é, é bem complicado. É, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de dietas essas mais conhecidas, eu vou falar aqui algumas que eu lembro e você completa com alguma que você achar que tenha mais. Cetogênica, low carb, no carb, paleolítica. E do Mediterrâneo, essas são a que eu conheço. Você conhece mais algum? Eu
1: tinha selecionado essas também. E o jejum, né? Que não é bem uma dieta e sim uma estratégia, mas eu, eu ando observando que as pessoas estão adotando muito o jejum, né? Como estratégia de emagrecimento.
0: Sim, o jejum intermitente também, é verdade. Não pensei. Mas às vezes a pessoa faz jejum intermitente e nem sabe. Não se alimenta de manhã, vai se alimentar nove, dez horas na janta e só vai almoçar. É, então, é um jejum bem
1: natural. Faz sem
0: saber. Isso. E tem também as dietas veganas e vegetarianas, Isso. né?
1: Isso. Mas assim, a gente pode pensar em relação a essas dietas mais um estilo de vida, né? E não é, realmente uma dieta em si.
0: Não, não são dietas, são modelos de dietas. Então, se restringe algo, por exemplo, no low carb, se restringe o carboidrato. Né? Na cetogênica, é zero mesmo, só se alimenta de proteína e gordura. jejum intermitente, você tem que ter uma janela para se alimentar e uma janela para não se alimentar, que você ficaria de jejum. Então, o que, o que nós podemos acrescentar para quem está ouvindo a gente aqui? é que para vocês não se apegarem em um tipo de dieta. A mesma pessoa pode ter respostas boas com do, vários tipos de dieta. Nosso corpo, ele, o metabolismo, tudo tudo que faz ele funcionar, é, está mais adepto a algum estilo de dieta, mas não por isso outra vai ser menos, menos benéfica. E para os estudantes de nutrição que nos escutam também, não se apeguem, não prescrevam somente um tipo de dieta para seus pacientes, né? teste outras variáveis e tem que. As pessoas têm que entender que não é o tipo de dieta que vai fazer ela emagrecer. É a dieta.
1: Exatamente. Eu acredito que. A gente, como estudante, né, que, que estamos nos preparando para o mercado de trabalho, não devemos nem ter um preconceito com esse tipo de dieta. É importante a gente conhecer entender como que funciona, até porque pode ser uma ótima estratégia em determinado momento. Então, às vezes, a nossa conduta com o paciente é, chegou a um momento em que ele entrou em um platô. Então, esse tipo de dieta pode virar uma estratégia. De curto prazo, por exemplo, e também não devemos ter essa paixão por um tipo de dieta e achar que ah, eu sempre vou ter que prescrever é, a low carb ou jejum para o meu paciente, porque só assim ele vai emagrecer, né?
0: Sim, em relação à low carb, eu ainda vejo que é uma da, das mais maléficas, porque, verdade, causa medo nas pessoas de comer carboidrato, de comer um pouco de arroz, comer um pão de sal de manhã, e não é assim, o seu corpo ele é feito para trabalhar com carboidrato, o carboidrato é essencial para ele, como a proteína, como a gordura, como os micronutrientes, as fibras, tudo tem o seu porquê. A questão é achar é, aonde você quer chegar, eu quero só ter um corpo melhor. Ou então eu quero ter uma saúde melhor, entender qual é o seu objetivo, onde você quer chegar e aí a função do nutricionista trabalhar essas variáveis. Por isso que eu acho um bom investimento você contratar um nutricionista, ele estudou exatamente para te orientar a chegar no seu melhor resultado da melhor forma possível.
1: Exatamente. E assim as pessoas acabam fazendo as dietas é, sem ao menos entender, né? Porque por exemplo, a low carb que você citou, muitas pessoas acham que a low carb é reti retirar o carbo o carboidrato e não é bem assim, né? Low carb seria baixo em carboidrato, mas não significa que você tem que retirar completamente. Então, por exemplo a recomendação de, do consumo de carboidrato é 45%, então se você faz menos do que isso, você já está fazendo uma dieta low carb e nem, pra, e nem por isso você precisou tirar ele por completo da sua alimentação.
0: Sim, com certeza. E aí, tira, tira o pão, tira arroz, tira tudo, vai comer proteína e, e salada. Quanto tempo isso vai durar? Uma, duas semanas? A chance de você desistir é muito alta. Então, às vezes, é caminhar um pouquinho em passos mais restritos, mas sempre estar caminhando. É melhor do que tentar dar passadas largas e se atrapalhar no caminho.
1: Sim, todas as dietas é, elas são pautadas na restrição calórica, né? Então num déficit calórico ali. Então, se você é, faz uma dieta normal, é, sem restringir nenhum tipo de macro, você consegue também alcançar o objetivo que seria o emagrecimento e mesmo assim vai estar tendo uma refeição ali super, super é, equilibrada e super saborosa, né? Porque às vezes o que pesa muito é você retirar aquilo que você gosta, então você não consegue manter a adesão é, naquela dieta e acaba... É, tudo que você perdeu, você acaba recuperando aquele peso e às vezes até dobrando.
0: É, com certeza. Uma das consequências de restrição alimentar é essa, é o rebote, o reganho de peso, porque como você quer sair de 7 litros de Coca-Cola por semana para zero, vai diminuindo aos poucos, vai tirando as frituras, alimentos ultraprocessados, trocando por alimentos in natura minimamente processados, adicionando fonte de frio, fibras nas suas refeições, como ela é saladas, fruta, é, grãos. Então, é um passo de cada vez. É, a busca pelo corpo e pela saúde é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Esses projetos verão que você tem desespero para emagrecer ou para ganhar massa e chegar no seu melhor. Depois as consequências virão. Maria... É, é isso então, deixe suas considerações finais: é, Instagram, abraço para a família, o que você quiser.
1: Concluir rapidinho, é, a gente falou né, que não existe a melhor dieta, mas existe sim a melhor dieta que seria aquela que a pessoa vai conseguir aderir, né? então essa sim seria a melhor dieta. É, então é isso, como eu já falei, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando com vocês. É, o meu Instagram é Mamorão M H M -A H sem acento e é isso. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Nada, eu que agradeço, pessoal, até o próximo episódio.